1: 咨询问题的空间
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话每周二为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到上周，一名两岁幼童不幸遭到两只狗袭击身亡。宠物袭击他人，宠物主人需要承担什么责任？今天做客我们现场说法听众热线节目的嘉宾呢是奥斯陆奥和绿业管理合伙人林慧明律师，林女士呢将和您聊一聊宠物犬管理的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话13007993231300799323参与节目咨询法律问题。接下来首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早。早上好，俊杰，听众朋友们好。非常谢谢林律师做客我们的节目哈，林律师，我们不幸看到上周一名两岁幼童遭到两只狗的袭击身亡，你能给我们简短的回顾一下这一事件吗
2: ？诶，好，没问题。在上周二有个新闻引起了蛮多的关注，特别是宠物呃饲养者爱好者的关注，就是在两岁的幼童啊，他在一个汽车旅馆里面遭到了两条狗的这个攻击，<对>攻击他的两条狗的品种呢分别是这个罗威纳跟澳洲牧牛犬，嗯、那么。呃，在本案当中啊，警方呢提出，袭击人的两条狗呢是安置在院子当中的，导致狗袭击幼童的原因呢仍在调查当中。但汽车旅馆的老板发现男童遇袭后呢，就马上把他带去了医院，甚至动用了直升机把他带去医院。但是呢，不幸的是在当天下午，男童在手术中就去世了。后来呢，市政府呢在现场也抓到了这两条狗。第二天呢，也对他们进行了安安乐死的安排。那目前，两条狗对袭击男童的原因呢，仍不明确。狗的主人呢，是酒店的员工。但奇怪的是，这两条狗之前呢，也和小朋友一起玩过，但是呢也没有出现意外。所以，当中可能有一些原因，或者有些动机，或者有些经过，可能已经无法查明了。但是，随之而出的责任的承担啊，赔偿啊。可能就引发了蛮多的法律问题。嗯
0: ，就是在现实生活中啊，如果是发生这个宠物狗家里养的这个狗啊袭击人的事件的话，嗯、一般会触动或者动用哪些法律来牵涉到这个涉事多方呢？哎，是
2: ，呃，这个呢是第一个，我们要知道我们要用什么法律来保护自己，当自己受到了宠物的袭击的时候。呃，当出现狗袭击人的时候，为了调查事件呢，当地政府呢会同时考虑所在州的这个法律，比如说是昆士兰州的话，那就是二零零八年的昆士兰动物管理法。这里呢是主要针对于狗和猫，和当地的这个市政府的法律，比如说布里斯班市政府举例子颁布的二零一七年的动物当地法。啊、呃，还有其他不同的州，当地都会颁颁布一些动物的管理法。那么在，在呃，还是以二零零八年昆士兰动物管理法关于狗和猫的法律的规定当中呢，宠物主人啊是不能鼓励或者允许狗对人或其他动物进行袭击和恐吓的，否则会构成犯罪。法律呢也规定了对犬类的注册以及危险犬类的这个声明。
0: 就是其中两个措辞哈，很关键哈，就是鼓励或者允许。我相信哈、啊，一般宠物的主人一般也不会做出这样的举动或者这样的授意哈。就说，嗯，那一般来说哈、啊，如果是比方说宠物狗袭击了他人，导致他人受伤，甚至严重导致伤亡了哈、啊呃，这个宠物的主人他会相应的担责吗？嗯
2: ，是的。那根据这样的法律，如果是狗袭击人的话。那么，两种情况，第一种呢，人狗的这个负责人可能会受到这个处罚。对，如果证据能显示狗主人违反了这个州法律或者是当地市政府的这个法律，没有预防宠物袭击人的事件发生的话，那么当地政府也会做全盘的考虑来决定是否对负责人来提起诉讼。如果狗主人未能将狗狗登记在注册，或者没能把狗狗啊关在这个锁内，或者没能让它在公众场合有效的控制，那么政府呢都有可能对现场的这个狗主人进行这个罚款。那么当地政府是可以在袭击事后的一年内都可以对狗主人进行诉讼的。这第一种情况，对于这个负责人的。那么第二种情况，对于这个宠物本身。嗯、如果当地政府官员相信宠物参与了袭击事件，或者狗主人不能保证狗不会再次的袭击人或者其他的动物，也就是说，负责人他没有足够的能力、条件或者地方空间来安置宠物，那么当地政府呢也会带狗带走这个宠物。啊、呃，当然，宠物被带走之后呢，负责人或者饲养人呢可以申请去探视狗。那么，当然，在这个案件当中，其实已经比较恶性了，因为男童都去世了，对对所以第二天呢，其实就实行了这个安乐死。嗯
0: ，在这个案例中，我们看到这个，这个相当于是汽车旅馆的主人呢，马上是送这个孩子就医哈。但是虽然最后是不治胜了，嗯、但是做出了这个救治的举动哈。就说，如果是这个案件中案例中这个涉事方被起诉了。就是他对这个受害者，那是受害人，嗯、呃，提出的这个帮助，还有这个医疗费用，或者是其他一些费用的支持，会不会，比方说，减轻他受到的相应的处罚呢？嗯
3: ，
0: 是的
2: ，这也是这这也是这个狗的这个负责人啊，他其实应该要尽到的一个法定义务。当他的饲养的这个宠物造成了他人的损害之后，那么其实他应该去。做一些这样的这个赔偿，或者是将损失给降低。但是需要注意的是呢，当地政府决定是否因为袭击而起诉负责人时，他们不会考虑狗主人是否支付了受害者的医疗费用或者受益费用。呃，也就是说，他们是否起诉不考虑你是否已经做了赔偿，因为这样的事件已经发生了。对，已经发生了。当然，这样的赔偿行为呢？可能使得他的相关的这个呃处罚或者是后面的这个赔偿啊降低，那有可能。所以呢，狗主人被起诉之后呢，承认自己的这个过失或者是罪行，或者在诉讼后被判有罪，那么法院在考虑罚款的时候，就会酌情考虑是否这个负责人已经赔付了受害人或受害动物的医疗的这个费用的事实情况了。那么按照法律规定呢，当地政府啊。是不能提供受害者的联系信息给到袭击事件的负责人，要有所隔离，要有所隔离。但是呢，这个呃负责人可以通过要求当地政府提供受害者的信息，给予这个呃相关的这个赔偿或者相关的这个补助、嗯
0: 。这就是对责任双方可能是有一种相互的一个保护，对吧？嗯，是的、嗯，非常感谢林慧敏律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，欢迎您继续拨打热线电话 1300799323， 参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是李先生，李先生您好
1: 。啊，你好，
0: 你好，您请讲，是您
1: ？啊啊，对，好啊，林律师好，主持人好。哎<好>、啊，我想咨询一个有关租借的问题，可以吗？嗯
0: ，请问
1: 。啊，好的，呃，我有一个物业出租。那么呃，疫情期间的话呢，租金就压得比较低。现在呢，就想提高一点。那么呢，我呃 ，A 警就说你要加一，你要加租金的话呢，要给住客有六个星期的通知。那么呢，在合同期间前四个星期，我就叫 A 警给呃那个住客发了一个通知，给他两个，给他征求他的意见。他要是接受新租金，可以继续租；，要是他认为不接受的话呢，他可以退出。
0: 嗯
1: ，租客呢答应了，很爽快就答应了。那么这样就啊，事情就继续进行下去了。因为租金变动了，那么合同就要重新修改。啊，到新啊新合同寄给我的时候呢，我一看，他那个条文呢，我就有觉得有点不同的意见。他写就是什么呢？新租金从新合同。生效以后六个星期才才生效，嗯，我就觉得这有点不符合，因为是同一个延续的住客，那么我已经提前四个星期通知你了，你也答应了，那么这六这四个星期算不算在这六个星期的通知期以内？也就换句话，就说，呃，新的租金能不能呃，是不是应该在新合同生效以后两个星期以后就开始执行？我想问一下，有没有这个规定，说必须要新合同以后六个星期才实现
2: ？哎，好的，谢谢李先生您的问题。我先问您两个事实的细节问题啊。第一个问题，您是在哪个州呢？新州，新州。然后第二个问题，您跟他签的租约是什么时长？是月呃 ，month by month 每个月一签还是十时长是多久呢？哎、呃，十二个月，他已经延续了两次了，哎、这一个老顾客。哎好的，然后这一次的六周是在十二月当中的，已经快要结束了，还是当中去把它进行了一个变化？双方同意去变化。合同到期前的四个星期也给他的通知。哦，好的，我了解了。那根据刚才这个事实，您的描述啊，我比较倾向于四加二， 2, 也就是说，您在这个签署新合同之前，其实已经给到他四周的这个通知了，但是呢，<对>老租约其实要求的只是说六周。就可以大家来讨论一个新的这个租金。那么您给了四周的通知之后呢，其实还只剩于两周的通知期限。对。那么您在这个签的新合同的，您可以晚两周签新合同，然后呢把那两周按老合同给执行完毕，新合同就按照新租金来。或者您就先签了新的租约，但在里面可以约定说 ，OK， 前两周是老租金，后两周是哦之后是这个新的租金。按照您刚才描述，我
1: 比较倾向于是四加二这样的安排。哎、呃，是这样的，因为现在都已经全部搞好了。其中这个做新合同的期间呢、嗯、，A 姐没有跟我们呃那个做沟通，他的新租呃他就把那个呃旧租约到期的那天做了一个新的合同。那么新的合同呢，就是说从新合同以后的第七周才开始算那个租金。理解，他就变成了零加六了，那、嗯。我比较担心是不知道是否在四周之前
2: 您告诉过中介，但中介是否有把这个信息啊传达给租客？我担心可能这一点是否没有做到，您可以跟他确认一下。您可以要求他把这个通
1: 知哦。有，太好了。有这个已经确认了，因为四周前就是说五周前，我们跟那个 A 警这样沟通的时候，他说你必须给他呃六周。那么呢，我们就说按照规定呢，业主跟租客有什么那个。续租和退租的时间规定呢，要必须提前四周，所以呢，四周的时候呢，我就在 A 井给他发了一个通知，征求他的意见，他也回了同意。这样的话呢，我们就说啊大家都同意 ，OK。那么呢 ，A 井就做了个新合同，但是 A 井做新合同的时候呢，具体的条文没有跟我们沟通。我是收了一个，收了他的新合同以后才发现，他原来写的是。新合同以后第七周才是这个新租金，所以我就觉得这个好像有点不合理，因为是一个延续的租客、嗯。对，对，是的，理解。所以说这种情况下呢，可以跟中介
2: 要求啊，让他把合同改成之前旧租约里面要求的，给予六周的通知，大家就可以进入一个新租金的这个条款。可以跟他要求这么去修改，并且拿着之前四
1: 周已经给过的通知来呃证明您的主张。嗯。但是现在已经呃已经开始新租约了，那么租客已经签署了，哦、了对他就不能再改,改了,了。您也签了吗？啊，对呀、啊，您也签了吗？对呀、啊。哦，不、啊、不，呃、啊，不不不，呃、啊，这我补充一点啊，这个新合同呢，不需要业主签，只需要那个租客签，因为是延续的合同。哦，中介应该有签。呃。应应该有，应该有啊。中介中介可
2: 以代表房东签，那中介在里面其实就有一定的过失，<对>因为他没有把呃条款、啊、给看清。如果中介这样的过失给您造成六周的损失的话，您可以要求中介来承担。嗯
1: ，可以有这个规定吗？有的，
2: 有的，中介有相关的职责的。嗯
0: ,嗯，好的，李先生，哦、好的，请您和中介沟通一下，嘿嘿嘿啊、谢谢您，祝您顺利。接下来我们继续接听听众电话，这位是。王先生，王先生您好
4: 。哎，主持人好。您好，林呃林律师您好
2: 。你好
4: ，呃，我的问题是关于网上这个购物代理商，我们看到很多呃，比如说 mydeal.com.au、呃、呃 Amazon、Albert。那么，如果和这些网上嗯、呃、购物的话，如果出现瑕疵。有没有时间的限制？退货的时候
2: ？哦，感谢您的问题。呃，这个呢是这两方面。第一个方面呢是这个不同的平台，它可能会有不同的这个呃条款。那这时候您在购买的时候，<对>它商家平台上面这里会做一定的揭露，或者您可以跟商家卖家再做进一步的这个提问澄清。这可能是第一个这个问题，您可以注意了。第二个呢就是跟平台无关。嗯就平台假设都已经到期了，但我产品本身还可以换。产品的周期有时候可能比平台的周期短，或者比平台的周期长。那么这时候呢，我们可以联系这个平呃产品方，直接跟产品方去对接去兑换，也可以这两种选择。哦，有没
4: 有时间限制？如果我们买的是说手表、衣服、鞋类变瑕疵，呃，照片已经拍摄，方已经承认。是他们的过失，有没有时间限制？比如说，他规定有的店规定七天，有的人呃，有的商店规定三十天。过了这个是期间以后，有没有
2: 呃，消费者有没有权利在这个、呃、退货？哎，好的，我们讲一个大原则，再讲到你的案例。嗯、大原则的话是，如果他要求，如果他表述的是七天，如果表述的是三十天，但是呢，我们后来这个。啊发现啊，这个产品的瑕疵依然给我们造成了伤害。<对>但这个瑕疵呢，不是我们后来使用过程当中使用者自己磨损损失呃造成的，而是这个产品本身就有瑕疵。<对>那这种情况下，它其实上升到了一种侵权，或者上升到了一种消消费者保护法当中的应该约规定，这个产品本身有安全属性，但它却没有。对这种安全属性不会因为七天或者三十天而。过呃失呃失效过期的这种安全属性，它是一直都需要存在的。所以是因为这样的瑕疵，使得您在使用当中过用不安全造成的伤害，过了七天，过了三十天，您依然可以要求他做出一定的更换、退款或者是赔偿，等等。这是总的原则。回到您的案例当中，可能我们就要去了解，您在使用的产品当中，这是产品的什么瑕疵，是什么产品造成了什么伤害，这些都要有些。嗯，比如说手
4: 表的日历没有正常的、没有正确的设置好。嗯
0: 嗯，手表的时期、日期对吧
4: ？对手表日历、手表,日,手表日期没有正确的设置好
2: ，然后给您可能造成了一些事件上的一些损失，错过了。我、呃、没有用，哎，货物还是保持原装的
4: 状况，但是呢，时间。已经超由于疫情原因超过对方规定的，哎，好的，事发消费者是否有权再退货？如果卖人拒绝接受，怎么解决这个？是通律师还是通过法呃法庭
2: ？哎，好的，王先生，呃，王先生，这个案件您可以看一下啊、哦，他这个日历的问题是否是功能性？他的、啊、开发的功能性，这个工业设计的这个问题，<对>如果确定的是的话。那其实那就无法使用，因为日历对于手表来说是很重要的一个功能。那可以跟他去协商。<对>那当中也不排除可能是这个手表我们不会设置，那看一下是否它可以给我们一些指引来帮助我们设置完成等等。<对>那如果确实这样的纠纷存在，不可呃，嗯、当事人跟厂家之间不能调解成功的话，那我觉得这样的案件呢，可以先通过 f e trading
0: 。对，新洲的不是 f e l trading。<对>哦，
2: feel t r a d 对， n g <定>好。对的，呃，他们原则上不会收取费用，可能能让您比较高性价比的这个解决这个
0: 问题。嗯、王先生建议您去试一试。好,<的>好，谢谢王先生咨询，<谢>祝您顺利。嗯、接下来接听下面一位听众，这位是 James，James James, 你好
3: 。哎，你好，你好、啊，你好啊，主持人好，你呃，你<好>律师好，哎，我想请问一个问题，就是我在一个呃老人福利会那边做义工的，那么他那边呢要求我做一个。啊，没有犯罪记录的那个 police 车，可能我呢就去邮局，啊，同两个老人一起，那个也是老兄，叫那个健康舞啊和太极的，那么一起去邮局，到去办，那么排到队去呢，他说那个服务员，他说那个 office 的人说，他说，呃你呃我们不判的，你自己上网的很容易的啊，那么把我们三个人打发走了。嗯、我们不知道嘛，第一次已经，那个中心给了呃，我填好表啊，什么都护照呀，带、呃、啊 ，driver license 啊 ，medical 卡，银行卡四样都不缺的啊，朴哥也只要打上呃电脑就行了嘛。那么他说啊，要我们我们就不知道了。哎呀，回家是不是我们三个人一起办呢？他占用他的时间，那么我就、啊、你归你那边，我归我那边。啊！后来我第二天，因为我工作在附近嘛，也是那个邮局嘛，我就又去，一个人去了。他说：“呃，我们没时间办了。”呃，我说：“排三个人，你们三个呃那个看他，为什么没时间呢？”他说：“你自己等到呃不必几胎的时候过来啦。”跟那个也是星期五，那我就哎呀，没没什么就走了算了啊。第二天那个，我说什么时候最好啊？他说星期一不忙。那、嗯，我就过了两天，星期六、星期天，我就星期一八点半钟一早去去。原来他九点钟开门、嗯，我就等了半个小时，第一个进去。他一看到我这个表格什么要填，这个两个人的，一个是开门的那个，他后来自称他是面点雪来的。他说我们今天不办，嗯、呃，你去别的邮局去办。我说为什么我已经第三次，而且第一个进来，你要后面的那三个人，只不过三个人呢，你可以要他们稍微等一下，或者是要他到别的邮局去办嘛。嗯，他说您是对这个邮局不不、啊、不,不
0: ,不听您办这个无犯罪记录证明表示不满，该怎么办提的问题是不是？呃
3: 、哦、是啊是啊哦后来我就写信去投诉他，那么、嗯嗯、他那个邮局呃他说哎我们。从他们了解过，从你说的是相反，因为当时我都已经报了警了，我也报警，他也报警，警察说来，那么啊、呃、问那个民警问我，那么要我出去，怕我啊就讲，但是我很和平的，有 CCTV 的哇、啊，那么然后那个两个警察同志说，他没办法，他不如你办，你就在附近有一个介绍我，我说洛菲尔不公平嘛，咁、嗯、他说没办法了，你可以投诉的，咁、嗯、这样，后来呢？我写信，呃，邮局那边投诉，那边的，他写给我，他说呢，我们了解过那个情景呢，同你说的啊、呃、不同，嗯，啊，很很遗憾，嗯就是这样，所以我肯定要追讨他的，我怎么样从法律上去啊，讨一个公平，他们有证人，有时间，有地点传，传都。嗯，哎，
2: 好，谢谢您的问题。嗯、那这其实涉及到，比如说我们要去证明自己的主张的时候，我们去投诉的时候，呃，对方经过调查，可能说我们投诉的内容是不一样的。那这时候，像您刚才提及的，我们有证人，我们有证词，那可能我们有 CCTV， 但 CCTV 可能是商家他们自己能去安排能调取出来。但我们有身边的证人，那这样的情况下，是否您自己的投诉内容，并且联合这个证人的证词啊，一起给到这个投诉的这个呃接收方？可能是这个 post office 的高管啊，或者您可以递到这个呃消费者保护委员会，或者递到个公平交易委员会，这样呢有您自己的申请投诉，并且有您的这个证词啊，您的主张呢可能会更加的坐实，那对方可能会因此呢也来再去调查，那可能会给到您一个满意的这个结果。
3: 嗯、我主要主要他的态度不好啊，这不承认一部子啊，对不是一部嘛单子了嘛，所以。这这个样子，好吧，而且我是很平和的，啊，我说、嗯、做一个解释，后来喊警察，我也喊警察，警察就很快过来，为、嗯、他就啊怕就大家影响不好，就一个在里面，有个警察在外边，嗯、我说,说的好的 ，James，
0: 建议您呢，根据律师的建议去试一试，好吗？嗯
5: ，好，这个样
0: 子。好嘞，谢谢 James 咨询，祝您顺利。接下来我们继续接听听众电话，这位是陈女士。陈女士，您好
5: ，早上好，早上好，早上好。哎、okay. ，我问题呢，就是我有房子呢有那、这个关于那个 legal l 的问题。如果有人呢进去我的房子里面呢，周围跌倒了，有有什么那、这个一呃那个责任？我现在那个房子呢就没有没有人住的，就是装修，然后呢准备卖出去。我现在想买那个 insurance 咧，那、这个但是 insurance 他说，你现在没有人住啊，我们不能售保啊，不能买那个保险啊，那、这个 building 啊 ，content 这样。咁么怎样保保保护我啊！如果真的有人进去了，什么那个看房子的时候跌倒了，有意外了，他现在我没没没能买那个保险。
2: 好的，谢谢您了解您的问题。那您提的问题呢，是说在装修过程当中，如果有其他人进入到您的房子进去之后，他受伤了怎么办？这种情况下，您委托的这个装修公司啊，他们呢会去买一个建筑保险。这种建筑保险呢，会包含啊，他们工人自己的可能的一个受伤，也可能会包含，比如说其他人进来的一个受伤。那这种情况下，原则上它是会阻止第三方，甚至会包括您。在没有事先通知或者事先安排的情况下到达工地现场的，所以如果没有给到他们通知或者做好安全措施情况下，贸贸然有其他人自自己闯了进来，那这种情况下保险不保。但这种情况下可能他都得自己承担自己的损失，因为在这个工地上啊，他可能会放了一些装修的这个呃提示或者警告，说你不能进入到工地当中有危险之类的。但是您刚才提到这保险情况，装修公司、建筑公司。他们会有一个建筑保险来包含整个装修的这个周期，关于人身伤害等问题。嗯，陈女士，
5: 如果他如果他们呃已经做好那个装修之后，我们呢、呃、还是没有买那个保险呢？到卖出去了的那段时间呢？哦，那这段时
2: 间、呃、是怎
5: 样？哦啊，已经装修好的，他们走了，他<對>之后、嗯、我们要那个买买出去一段时间的嘛？他、嗯、怎样保？嗯嗯嗯怎样方法保险我们，保护我们？是的
2: ，理解您的问题哦。这个时间呢，您有两个的选择，等于是个空档期嘛。两个选择，第一个选择呢，您看一下装修公司它是否已经全部完工了，还是说它那个时候呢可以让人进去，但是呢它还有一些小小修修补补，有些非常小的地方，或者有几个房间还是关上门它在弄的。那这种情况跟它确认一下，它的这个装修的这个呃建筑保险啊是到。哪个阶段或者到哪个月份，这可以跟他确认一下。如果确定他的工作已经完成了，并且他的装修保险呢也已经建筑保险呢也已经到期了，那这种情况下，您可能要额外再联系保险公司去买，就是其他的、这个。他就是不受、啊、
5: 不受了那个保险公司，他说你没有人住，他不能受受受保啊这样啊
2: 。哦，您可以告诉他，这个物业现在是可居住的状态的，只是这个。租客啊，或者业主啊，在市场在寻找，不是在装修的不可居住的状态，是可居住状，可能随时都有人进
5: 来，买出去卖出去，没有人住的了。但等到他卖出去，就就这段时间全部没有人住，他说哦，不能哦，你们我们不能保你哦，因为因为没有人住，这样。对，您可以告诉他有规定的
2: 。对，您可以告诉他哦、啊，第一，随时都有可能会有人进来，因为要开放。要让人这个做这个参观，那此外呢，这个房子呢已经被建筑公司认为是可以居住的这个状态，因此呢，保险是必不可少的。嗯、那如果这家他确实不好，嗯、您可以一他换一家。其他的对，多多要要报价看，这种情况下应该是们的。问家，啊、他就说不能打。哦<笑>、啊，那您可以把您的描述啊，描述啊，呃，这个饱满一些，告诉他：一，建筑公司认为就是可以居住了；二。随时都有人可能会进来参观或者居住，随时都可能卖出去交割，所以呢，您需要这个保险，您可以把您的这个解释给到他
0: 。好嘞，好嘞，谢谢陈女士，祝您顺利。接下来我们接听下面一位，这位是赵先生，赵先生您好，您有问题提问吗
4: ？呃，很简单，我有一个狗，是很大一个大狗，在一个公园里可以遛狗的公园里。别的狗呢来攻击我家的狗，嗯，呃，个问题是我们家的狗呢把他们家的狗的个腿给弄断了，呃，我不知道该怎么处理这个这个问题应该谁的责任？但我的狗没攻击它，它来攻击我家的狗，结果一狗和狗打起来了，狗把我们家的狗把他们家的狗的腿给弄断了，这这
2: 该怎么办？哦，好的，谢谢您问，您的问题跟我们今天的主题非常相关。第一可能是财政。看一下是否有当时的视频或其他证人能证明是哪只狗可能先发动的相关的攻击来有。有有有有录像有录像。哎，太好了。那其次，包括看这个另外一只狗来攻击您家狗的时，候，您家狗是否做出了太过多的这个攻击的这个反馈，使得使得那些。哎、啊、这个就不好说。两
4: 个狗打起来，这真是没有什么防卫过度，嗯、这我就搞不清楚了
2: 。是的，那这种情况可能会有相关的赔偿责任在里面，我们可能再细谈。嗯、啊，好
0: 的。好嘞，谢谢赵先生，谢谢您的咨询，祝您顺利。听众朋友，以上就是今天的现场说法听众热线节目。因个人情况复杂，本节目呢仅供一般性参考，并无意提供任何法律建议。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify， 或者您喜爱的方式下载收听。